0: Mm, mi, 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 mi. Ja, okay. Øhm, nu var jeg jo øh, sunget i kor, da jeg var dreng. Ja. Og øh, det var en fast overfaring.
1: Velkommen
0: til sci Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens Jalpoder og Anders Høgh Nissen. Velkommen til Snak.
1: De er der er tilbage.
0: De er der er tilbage. Velkommen til det er Episode 61 den, der handler om Solaris, Harjens. Ja goddag, god Det er dig der har valgt bog.
1: Yes. Nu tog, jeg, vi, nu tog vi en af de gode gamle.
0: Ja det må man sige. Det Igen. er jo en, en klassiker.
1: Det er nemlig der var indenlig en klassiker.
0: Ja. ja. Og den er fra hvornår er den er fra?
1: 61. 61. Så er det er meget passende det er episode 61. Hey. <laughs> det gør vi fra nu af.
0: Blinde podcaster kan også finde et korn. Ja. Øhm, og den vender vi selvfølgelig tilbage til lige om lidt. Men først så er det jo kostume at vi kaster os ud i en vildvoksne snak om, hvad vi har lavet siden sidst. <laughs> øh, det, nogle gange er det vildt i hvert fald. Ja. Og øh, det er måske mig, der har lavet mest sci-fi-relateret siden sidst. Helt ja, utroligt. det, er det faktisk. Øhm, så hvis jeg nu starter med at fortælle, at øh, jeg har læst en bog, der hedder Permafrost, af Alastair Reynolds, og det er en forfatter, som jeg i hvert fald et par gange har haft kig på, når vi har skulle vælge bøger til sci var snak uden at det rigtige er kommet til, at jeg har fået trykke på aftrækkeren. Men så i forleden, så, så opdagede jeg, at han har skrevet en ny bog, som var relativt kort, og så tænkte jeg, at nogle gange så skal man også prøve det der, som nærmest vel er, hvad var det, vi blev enige om, det hed? Novelette. Ja. Yeah. Øh, jamen, den første Lady Astronaut var vel sådan en novellette, ikke?
1: Jo, altså, det var, var den 230 sider.
0: Ja, yeah, det, det var den første bog, men den, som den byggede på, tror jeg, oh. kun var 120 sider noget af den stil, ikke?
1: Ja det, ja, det var det, jeg ville kalde for en short story. Ja,
0: men... yeah. og, øh, og, og den her permafrost af Alastair Reynolds, den er også noget af den stil, sådan noget 150, 170 sider. En tidsrejsehistorie, øh, som var rigtig, rigtig fin, altså, og og fungerede virkelig godt i, at den ikke var for lang. Den kunne sagtens have været 500 sider eller et eller andet, så man får en hel masse detaljer og mærkelige underplots og fis og ballade. Her var det bare en virkelig fin idé, men en skidegod historie og en god hovedperson, eksekveret, fuldstændig skåret ind til benet. Så, øh, rigtig, rigtig fin øh, lille bog. Ikke nødvendigvis en, der opnår klassikerstatus eller noget, men hvis man har lyst til sådan en lille sci-fi B mellem nogle af de der store mobbedrenger, som øh, engang bliver rullet ud, ikke? Så, så vil jeg helt klart anbefale den her.
1: Mm. Nu nævner du lige at The Lady Astronaut of Mars, som jo er den der bittersøde øh, short story, vil jeg kalde det. Mm. Den er ikke 120 sider overhovedet, den er, altså jeg tror mere, den vil svare i længde til 20 sider måske.
0: Ja, den ja, ja. No, okay. jeg
1: laver jo faktisk linket ud på siden, hvis man vil læse den historie, der ligesom alt sammen startede med.
0: Mm. Øh, men du har også lavet lidt sci
1: Ja, jeg har mest set ting, kan man sige. Øh, Christopher har jo været efter os på Twitter med forslag til anime.
0: Mm-hmm.
1: Og øh, nu har jeg så en søn, som er helt besat af det. Og jeg har fået set øh, en ret klassisk science-fiction-serie færdig, der hedder Cowboy Bieber. Og det synes jeg faktisk var ret fedt. Altså, der er nogle af de her ting, som de kan, de her skøre japanere, som virker, som om de tager noget bevidsthedsudvidende, når de skriver de her øh, mærkelige, mærkelige tegnefilmsmanuskripter. Kaupo Viva foregår i sådan en slags ja, sådan en slags øh, post. Øh, der er øh, månen af sprunget stykker, og vi, er, øh, vi er kommet ud på de ydre planeter, jorden er nærmest sådan ødelagt. Øh, og så er det sådan nogle og space cowboys, der hvad hedder det, der rider rundt og er bounty hunters. Jeg minder en lille smule om Joss Whedons Firefly, sådan i tematikken kan man i hvert fald sige. Og så har den sådan lidt den der Möbiuske estetik, hmm. samtidig med at det selvfølgelig er anime. Så det, er sådan, den er ret fed.
0: Okay. Hvor meget, hvor lang er den?
1: Jamen det er sådan 26 afsnit af 20 minutter, så det er sådan rimelig hurtigt set
0: så man ser hurtigt nogle afsnit.
1: Ja, og det, det, det synes jeg faktisk er meget fedt ved det, og det er noget, det er egentlig meget godt kan lide ved noget af det her anime, vi er begyndt at sidde og se, det er, det er ikke sådan, hvor jeg skal tænke, at nu skal jeg se 50 minutter af et eller andet. Altså, det er fedt faktisk, at man bare lige kan tænde for noget, der er 20 minutter langt. Hmm.
0: Hmm? Altså, hvis, hvis jeg ikke vidste det bedre, så vil jeg sige, at med det vi lige har snakket om her med, uha, var det rart med en kort bog, og nej, var det dejligt, at tingene kun varede 20 minutter, at vi var blevet sådan nogle øh, folk, der ikke kunne koncentrere sig i længere tid af gangen, øh, påvirket af YouTube og, hvad ved jeg, digitale medier. Men det synes jeg egentlig er, altså, okay. øh, og rigtig meget af det, vi læser, det er jo virkelig nogle ordentlige mobbedrenger. Jo, og man
1: kan også sige, uh, Solajis her har da også sine passager, hvor man skal... Man skal holde sin øh, egen motivation. Den bliver man ligesom nødt til at arbejde med. <laughs> men det er den god alligevel. Men det skal vi jo snakke om.
0: Det skal vi snakke lige om, øh, om lidt. Øh, ja. Jeg vil lige nævne øh, to andre ting. Der øh, er faktisk tre andre ting i sci Der er en ting, jeg har glemt at skrive i vores dokument her. Og den kan jeg lige starte med. Det er, at øh, jeg læste en nyhed om forleden, at øh, Coppola, som jo har rundet, de 80 år, der lige på vej til det. Han mener nu endelig, at han er moden til som filmskaber at lave en sci-fi, et sci-fi epos, som han har drømt om at lave åbenbart i 30 år, som skal hedde Megalopolis, med en perlerække af skuespillere og vandlerens pumpestok. Og jeg ved ikke særlig meget mere om den historie, eller hvad projektet er, om det er realistisk, om han regner med at overleve længe nok til, at han kan lave det, eller hvem der skal være med, eller noget som helst. Men et eller andet sted, så, så tipper jeg lige med hatten, for at han ikke bare sætter sig ned og drikker rødvin, men, men vælger at kaste et kæmpe, kæmpe stort projekt i sit livs efterår, der, ikke? Men, men spændende og se, hvad det bliver til, hvis det bliver sådan noget.
1: Okay, det er meget spændende sådan at lave sådan en Stanley Kubrick-agtig. Han skal lige have det der kryds på, for ligesom at føle, at han er fuld er fuldt indt.
0: Ja, åbenbart. Så Michael Mikaelopolis, det må se, om det bliver sådan noget. Og så var det jo her forleden i talende stund, øh, eller det er i de her uger, øh, 20 år siden, at The Matrix havde premiere, filmen The Matrix selvfølgelig, det var vist 31. marts i USA, og så 7. maj i Danmark, den havde dansk premiere. Kan du huske det? Ja, det kan Danmark. jeg fremmelig godt huske.
1: Mm. Jeg, det var helt umuligt at få billetter. Jeg, var, jeg så den i Imperial på det tætteste, jeg nogensinde har siddet på skærmen i Imperial. <laughs> på forreste række, helt ude
0: <laughs> til højre. Okay.
1: Og sjovt nok, så, 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 så da jeg havde set lidt andet, så, så, så overlevede jeg det jo. Mm men jeg var helt forandret efter at have set
0: den. <laughs> Jamen, det, det, sådan har jeg det også, og, og sådan havde jeg det dengang. Og jeg kan stadigvæk huske, jeg var heldig nok til øh, at se en til en pressevisning i Imperial. Så, øh, så jeg kunne gå ind og sætte mig på 10. række midt for og, og blive fuldstændig blæst væk. Og der var ikke en hel masse mennesker, der sad og gnaskede eller råbte eller forstyrrede. Øh, og så altså den der fornemmelse af at virkelig at have fået en oplevelse, der vendte op og ned på, Jamen, på verden, ikke altså fordi den var så fedt lavet, fordi musikken var så vild, fordi hele æstetikken var fantastisk, de der bullet time effekter og så hele det der, som selvfølgelig, når man går efter i sømmende sagtens kapel fra hinanden, men det fungerer bare skide godt, den der, hvad nu hvis verden ikke var, som den var, agtigt. Øhm, og så jeg kan stadigvæk huske at komme ud sådan, i det der lidt underlige lys, efter at have været inde i sådan lige før frokost stikker sig tilbage på Harddisken-redaktionen, og, og skulle til at skrive anmeldelser af den der film, og sådan, det var helt fantastisk.
1: Og så med, med Wake Up, med Rage Against the Machine, kørende i ørene. Ja. Det
0: var vildt historie. Wow. Jeg tror, jeg var inde og se den i hvert fald to gange efter, mm. øh, i løbet af den første uge, ikke? Øhm. For jeg, jeg, jeg kan ikke få nok af den film. Jeg synes stadigvæk, den er fed. Og jeg genså den her weekenden. Og det, er nok, det er nok en 5-6 år, siden jeg har set den sidste. Men jeg genså den første her weekenden. Og øh, den første og den eneste, mange ønsker at tale om. Men altså, øh, den, den synes jeg virkelig holdt. Jeg synes, alle effekterne var faktisk overraskende gode. Og, øh, og det er stadigvæk bare en fed underhåndende film og propfuld af federe plikker. Altså.
1: Jamen altså, der, der var jo ikke særlig meget udsæt på ideren. Altså, den er jo et mesterværk og så skal man bare glemme resten jo.
0: Ja, det skal man i vid udstrækning
1: faktisk. Så,
0: ja. Så det var 20 år for The Matrix. Og hvis du ikke har set den for nylig, så set den igen. Den, er, den holder mm. stadig
1: og Apropos gamle film, så hvad hedder det? Så så jeg faktisk Soderberghs version af Solaris her, men jeg ved ikke om vi måske skal snakke lidt om den senere.
0: Jo, lad os gøre det. Det er jo ikke Første eller eneste gang, den er blevet filmatiseret, om det kan vi lige vende. Mm. Jeg skal bare lige nå at sige, så du kan få lov til at, at gøre dig morsom på min bekostning på en eller anden måde, at jeg har forbestilt Neil Stevensons næste roman, den kommer her i juni. Den hedder Fall og Dodge in Hell, og er ifølge beskrivelsen på Amazon en wildly inventive and entertaining science fiction thriller Paradise Lost by Way of Philip K. Dick That Unfolds in the Near Future in Parallel Worlds. Og det synes jeg jo lyder virkelig, virkelig fedt. Og den er kun 600 nogen nogle sider, så det er, jo en, det er jo en kort, det er jo nærmest en, en Stevenson-novelle.
1: En kort Stevenson. Ja, ja, øhm,
0: ja. Den, den har jeg forbestilt, den glæder jeg mig til at skulle læse det om et par måneder. det gør jeg da også. Mm-hmm. Det var vist det, der var sket siden sidst.
1: Yes. tror jeg. Jamen, skal vi ikke så bare komme i gang?
0: Jo. Fortæl mig så, Jens. Stanislav Lems Solaris. Hvad er det for en bog?
1: Det er jo en, en relativt filosofisk science-fiction bog. Be- beskæftiger sig med store spørgsmål. Øh, sætningen er jo meget sådan mystisk. Øh, det foregår på øh, omkring denne her planet. Hele planeten er på en eller anden måde levende. Eller i hvert fald det hav, der, øh, der omkranser hele planeten menneskene har prøvet at udforske denne her planet og prøve at finde ud af, hvad fanden går det egentlig ud på. Og øh, det er ikke så nemt lige at gennemskue. Ej, det kan man ikke sige. Det har man fundet ud af efter flere hundrede år, og nu er man efterhånden også været lidt træt af, jeg, øh, at prøve at løse det her krydsord og ikke rigtig finde løsningen. Øh, og på det tidspunkt, hvor at de store solarister alle sammen er døde, <laughs> og og funding, den er ved at ud... Altså, man er, man er ind på sådan noget privat funding, fordi man kan tænke, i det mindste kan det være, at vi kan brænde lortet. Eller hvad fanden, <laughs> I har tænkt. <laughs> Så hvad hedder det? Er det, at, at der ligesom begynder at ske noget? Og det er det, den her bog øh, handler om. Og tematisk set kan man sige, den, det er jo en af de her bøger, der handler om, hvad sker der, når vi møder øh, aliens? Men det er det her lidt twisted, filosofiske, altså tit så, så, sådan en first contact, det er sådan, at man bum, 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 og Mars, og ja, 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 og take me to your og sådan noget. Ikke? Men det her det er en af de der filosofiske twists på det, ikke? hvor at der er nogen, der har tænkt meget dybt over tingene. Det har Stanislav Lem. Han har tænkt meget dybt over tingene. Og altså, den, den handler om vores fuldstændig mangel på evne til at fatte det, vi møder derude altså så hele twistet er, at vi møder endelig noget, hvad hedder det, anden intelligens, og så forstår vi bare ingenting. Mm. Og det er, jo, det er jo ikke første gang, man ser sådan en, eller det kan godt være, at det er en af de første gang, man ser den her tematik. Det er jeg faktisk ikke 100% sikker på, men det minder jo om noget, vi har læst før, ikke? både i øh, hvad hedder det, blindsight, Peter Watts, ja, Peter Watts og, men også det her forleden med Strugatski brødrene som jo også har den her roadside picnic, hvor det også er sådan en underlig alien-encounter, som er sådan underlig uforløst, og mennesket sidder der og tænker, jamen.
0: Ja, det er ikke sådan en, helt det var IT eller det var nogle aliens, som så er nogle slemme nogen, men i hvert fald nogle, vi kan forholde os til, som vi kan springe i luften, altså mm. som I fra filmen, alien og aliens, ikke? Altså det er ikke den type encounter. Det er heller ikke sådan nogen fra... Fra bøger, øh, vi har læst, hvor det er sådan noget space opera, noget, hvor det er væsener, som man på en eller anden måde kan relatere sig til. Det kan godt være, de ikke alle sammen har to, øh, to arme og to ben, øh, men, øh, men vi kan i hvert fald forholde os til, at de er levende væsener på samme måde, som vi er levende væsener i universet. Mm. Hvor det her, det er en fuldstændig anden eksistens.
1: Altså, det er jo den her øh, polske science fiction forfatter, som både er science fiction forfatter og filosof mm. og, øh, og uddannet læge og alle de her ting. Og det kan man ligesom på en eller anden måde godt mærke, at han, han er vant til at tænke over tingene, måske også lidt mere, end man bør tænke over tingene. <laughs> det ved jeg ikke. <laughs> øh.
0: det, jeg ved ikke, hvor meget man bør tænke over ting. Men...
1: Det er et tema, som han også har belø- Han har også den bog, der hedder His Master's Voice, mm. som også er som ikke er en, hvad hedder det, bladforretning på Oxford Street, men, men altså, hvad hedder det, også er en, en notorisk, hvad hedder det, science fiction klassiker. Hmm. Men lad os bare tage fat i, hvad fint der foregår, ikke? Fordi, øhm, jeg,
0: ja, nå, jeg vil tilbyde bare fordi jeg forsøgte at nedskrive sådan hmm? det korte referat. Ikke? Øhm, vores hovedperson hedder Kelvin, Chris Kelvin. Yes. Han er psykolog. Han ankommer til den her rumstation, som, som er i virkeligheden den sidste øh, menneske udpost ved Solarisplaneten. Yes. Øhm, der ankommer han i starten af romanen. Der er to andre øh, på den station nu. Den ene hedder Snaut, øh, og den anden hedder Sartorius. Han har lukket sig inde, øh, kommer ikke ud af sin, øh, sin kahyt. Øhm, og hvad han laver derinde, det er lidt tvivlsomt i starten. Og så øh, var der faktisk en, en firmand på, øh, på rumstationen, der hedder Gibarian, Men han er lige begået selvmord. Og han ligger på kø et eller andet sted. Ikke? Så er det som om, at der er en ekstra person på den her rumstation. Først, han, han ser en, en kæmpe stor sort dame, der kommer gående på bare fødder ned igennem gangen. Og hun burde ikke være der. Det er meget mystisk. Mm. Senere så dukker Calvin's ekskærste
1: op. Ko- Ekskone tror jeg. Kan... Var
0: ja. De gift. ja, det kan godt være. Ja, selvfølgelig. Også,
1: er der også er det kunde i filmen, det ikke.
0: Nu har vi allerede forvirret selv. Ja. Lad os bare sige ekskærste. Og så hvis det er kone, så undskylder vi på forhånd. Men hun sidder lige pludselig også i kahytten. og det kan hun ikke ved Chris Kelvin, fordi hun har begået selvmord ja. øh, for flere år siden. Så det er også meget mærkeligt. Ikke desto mindre, så kan han tale med hende, og hun er der, og det ser ud som om, hun er fysisk til stede. Han, altså, han kan røre ved hende, hun kan røre ved ham. Mm. Det er alt sammen meget mærkeligt. Det prøver han så at forholde sig til på forskellige måder. Alt imens han så også parallelt dykker ned i skibsbiblioteket eller rumstationsbiblioteket, og læser eller genlæser kolossale mængder af den her øh, litteratur, der er blevet skrevet om Solaris. Det er en helt øh, videnskabsgren, der hedder Solaristik, øh, som der er blevet skrevet bøger om i altså årtiger øh, af, af mere eller mindre velkvalificerede øh, videnskabelige forfattere. Det læser han så også samtidig, med at han prøver at finde ud af, hvad, er det, hvad fanden er det egentlig, der foregår? Hvem er hun hende her, Harry? som hans ekskæreste hedder. Øh, hvordan kan hun dukke op? Han prøver også at slå hende ihjel ved at sende hende sted med en, øh, en rumkapsel, men så dukker hun bare op igen næste dag. Det var da, det var da egentlig også lidt mærkeligt, og er det ikke en drøm, at han blevet, øh, er han blevet sindssyg? Hvad, hvad, hvad fanden er det, der foregår? Ikke? Og samtidig med, at øh, han så udvikler sit forhold til hende her, Harry, som ikke er Harry, begynder han også at tale med Snaut og Sartorius om, kan de på en eller anden måde Udforske, hvad det her er, øh, få kontakt med planeten, påvirke planeten, det her, øh, den her havintelligens øh, på en eller anden måde og finde ud af, hvad der, der foregår. Og, og det, det er i virkeligheden det, der er handlingen. Altså parallelt med, at han går og, og bliver gradvist mere og mindre mystificeret på specifikke aspekter af interaktion med de her øh, øh, væsner, som ikke er væsner, eller ikke, ikke burde kunne være der, og hans læsning af, af biblioteket, så, så taler jeg om, hvad kan de egentlig gøre? Øh, og ja, så vil jeg ikke afsløre, hvor det slutter hen, men, men det er sådan en, en, en sjov blanding af, kammerspil, og og så dybt det ned i i gamle litterære referencer fra den videnskabelige litteratur om Solaris. Og man kommer altså ret dybt ned i den.
1: Ja, der der er lange passager, hvor man får genfortalt om alle mulige forskellige fænomener, der foregår på overfladen af Solaris, og hvordan de... han genlæser øh, interviews med en pilot, som har haft en dramatisk oplevelse på Solaris. Det er selvfølgelig alt sammen i forsøget på, ligesom at få mening i, hvad fanden det er, han selv oplever. Mm. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et kammerspil. Jeg synes nærmest, det er sådan lidt Twilight Zone-agtigt at læse den. Altså, fordi man tænker hele tiden, der er et eller andet galt. Det er sådan noget eerie. Det er... Altså, hele, altså, på den måde det er det jo en meget sjov bog, fordi Hver gang jeg skal læse noget klassisk science fiction, så er jeg sådan lidt gavet, hvordan det nu bliver. Bliver det sådan lidt tungt, dårligt? Altså ikke ikke til at læse med moderne blik, uden at det ligesom føles meget gammeldags. Og det synes jeg slet ikke, den her lider under. Den er er virkelig... Altså, Chris Kelvin der, og hans forhold til Harry, og hans forhold til de andre og sådan noget. Det, det, er, altså det, er, det, det er en bog fra 1961, skrevet i Polen. Altså, den, den relation, de har, Chris og Kelvin, og den magt, hun har over ham, og den måde, han opfører sig på rent sådan følelsesmæssigt, er, er virkelig, synes jeg... Øh, mange fases til at beskrive. Altså, en psykolog være det, det måske, kan måske godt være mange psykologer, der er sådan lidt mærkeligt, men en psykolog har han jo en ufattelig mangel på selvindsigt. Og han går jo fra at være cool, handlende. Øhm, altså, i starten reagerer han jo som, der er noget galt, jeg kan se her, det der, det kan ikke være rigtigt. Så må jeg gøre sådan og sådan og sådan, jeg må sende hende ud i en rumraket. Det er jo, det er jo enormt køligt handlede i starten. Men den kølighed, den den bliver eftertrykkeligt pillet af ham. Efterhånden som han bliver mere og mere følelsesmæssigt involveret i i denne her genskabte Harry.
0: Jeg skal lige forstå, altså når du siger, at han mister den der han ikke har nogen selvindsigt. Altså, han, han overvejer jo, om han er ved at blive sindssyg, eller, eller om verden spiller et eller andet mærkeligt øh, psykotisk pus med ham, ikke?
1: Jo, men han er jo ikke sådan øh, særlig god til, når man sidder og læser, så sidder man jo bare og tænker, hold nu op, man, nu, hvor nu op. Se det nu i øjnene. Han føler sig jo øh, følelsesmæssigt forpligtet over for Harry, og prøver at tage hensyn til hende følelser på en måde, på trods af, at hun jo ikke rigtig er et menneske. Mm. Øhm, hvor han i starten, der formår han jo ligesom at, at afstøde hende. Altså han tænker, at det her må være et spøgelse eller hvad mm-hmm. det nu er. Ikke? Det, den, øh, den der modstandskraft, den forsvinder jo. Og til sidst forestiller han sig jo i et eller andet omfang, at han skal tage hende med hjem og alt muligt. Ikke? Altså han bliver jo forført fuldstændig af denne her, som han også kalder det en succubi, altså den her en, en kvindelig djævel, en, en sukubus er jo sådan en kvindelig dæmon, som er, er udstyret til at forføre mænd til, til slette ting.
0: Hmm. Altså. Men det er jo også, fordi han, han bare i en øjne af menneske, ikke? Altså, han, han føler jo en, en kæmpe skyld, øh, fordi Harry, altså hans rigtige kone, slog sig selv ihjel, øh, efter de havde et eller andet skænderi, og så sagde han, det kan også være lige meget, nu skrider jeg... Og han han havde måske, hvis han skulle indrømme det over for sig selv, en eller anden fornemmelse af, at det godt kunne betyde, at hun faktisk ville tage sit eget liv, og det gjorde hun så. Og det det er er jo altså... virkelig virkelig plade ham siden, og det er jo også en af grundene til, at han reagerer så stærkt, når hun dukker op, udover at det er en meget, meget mærkelig situation at være på en rumstation, og pludselig dukker der en afdøde op, som sidder der øh, øh, fysisk til stede. Øh, så, så alle de følelser, der knytter sig til, er jo, jo mærkeligt, og bare fordi man er psykolog, behøver det jo ikke betyde, at man har fuldstændig i kontrol over alle sine egne følelser, men, men ja, altså det, det udvikler sig jo i den retning, at han, han, han synes stadigvæk, det er mærkeligt, og han kan godt mærke, at hun er ikke den, hun var, øh, men de får en eller anden form for liv sammen, hvis man kan tale om det i de der dage og uger, han, han bor på rumstationen. Ikke? Og selvom at, at hun er en anden end den, han husker, men han er jo også en anden, og sådan, så de finder på en eller anden måde noget. Ikke? Men måske skal vi lige også øh, sige her, at, at der går jo ikke voldsomt lang tid, før de sådan regner ud, at men det er jo nok det her verdensomspændende eller planetomspændende gelé hav, som på en eller anden måde spiller en rolle i at skabe de her ghosts, som de kalder dem, væsner, som går omkring på rumstationen. Mm. Øh, og de laver jo også nogle virkelig, virkelig dybe, altså sådan mikroskopiske analyser af, hvad er det egentlig for noget stof og noget væv, øh, som, som det er, øh, øh, som de er skabt af. Ikke? Altså, så de kaster sig ud i en eller anden form for videnskabelig analyse det, er de er i gang med, samtidig med, at de så også bliver reddet med at af, af forholde sig til dem. Ikke?
1: Mm. Jamen altså. Og og de jo alle sammen som plæder af det her. Man finder aldrig ud af, hvem Snauts øh, gæst er. Det finder man aldrig ud af. Og det, det synes jeg egentlig er et ret elegant greb, at det forbliver sådan underligt. Ikke? Altså, Giberians øh, gæst, den her store kvinde, som sådan, man tænker et eller andet fra Tintin i Kongo, eller sådan noget, det bliver aldrig forklaret, fordi han er død. Men hende oplever man. Øh, hvad hedder de, de to andres... Øh, der får man kun sådan den ene, værd der hedder ham, øh, den mærkelige...
0: Sartorius.
1: Sartorius'... Der, der ser man et glimt af en, af en hvad hedder det? En stråhat. Mm. det er det, man får ud af det. Ja. Og, og det er meget elegant, synes jeg, det der med, at man kan gå og forestille sig en med, med Sartorius' og hvad Snaut. Der kan man forestille sig, hvad er deres gæster? Hvad er der sket med Snauts gæst? Og med Gibarian tænker man bare, hvad må det betyde, det med den nye kvinde? Ja. Det, det synes jeg er meget sådan. Ja. Altså, fordi man er ikke i tvivl om, hvad, hvad øh, Kelvins, Chris Kelvins øh, handler om. Det handler om den der store skyld, han har i sin underbevidsthed. Ikke? Mm. Og ideen er, er tanken er ligesom, at, at det store hav der rækker ud og læser deres underbevidsthed, mens de sover, og så når de vågner igen, så har det lige lavet sådan en, en gæst til dem, som det prøver at interagere med dem med. Ja.
0: Og, det, og det, ja, vi, vi kommer til at springe rundt her, ikke? men det er, jo, altså, det er jo helt fantastisk med den der planet uh, Solaris og, og havet der, som, uh, som er den her uh, ja, lidt underlige geléagtige substans, fordi det er ikke levende på en måde, som minder om noget andet, man har mødt. Man prøver at, at på forskellige måder at kommunikere med det, eller signalere til det, eller aflæse det, men det kan man ikke, fordi det er ikke en organisme, som man, som man kender det. Man kan ikke engang rigtig finde ud af, at man skal beskrive det som en kæmpestor celle, eller som øh, altså utallige milliarder og milliarder og milliarder af celler, i det her hav, og øh, øh, som du også sagde før, så kan det jo øh, antage enormt mange forskellige sådan, øh, formationer, øh, der bliver beskrevet nøje, og, og, og dybt ned i litteraturen, der er Majmøjt, som ligner noget, vi kender fra jorden med byer og, og huse og, og rumskibe og sådan noget, ikke? Og så er der kæmpe store sådan, nærmest værfænomener eller klimafænomener med, med mange kilometer høje søjler, som rejser sig op og nærmest bliver til sådan nogle faste strukturer og kan pludselig forsvinde i skyer, og altså virkelig, virkelig mange mærkelige ting. Men man kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan pokker man skal kommunikere med det, eller om der er en intelligens bag, eller om det bare er en eller anden form for naturfænomen. Og det er jo også en af grundene til, at de er så fascineret og overrasket af, af det her med, at jamen, er det en eller anden form for kommunikation, det her? Eller er det prøver det at og, hvad kan man sige dem, eller for magt over dem på en eller anden måde. De er, de er, de er virkelig fuldstændig på bar bund, ikke?
1: Mm. Ja, og altså, man har jo bemærket, altså noget af det, der er, der er helt ufatteligt, det er jo, at den her planet, den burde jo være helt fokt. Altså, fordi den i virkeligheden er i omløb om sådan en dobbeltstjerne. Men det er som om, at planeten selv kan justere sit kredsløb. Altså, så den kan altså ting og sære, den her. En ting er at lave en kopi af afdøde kærester, øh, men den kan altså også styre sin egen newtonske bane igennem rummet.
0: Ja, den kan på en eller anden måde kontrollere tyngdekraft, basalt set, ikke? Øhm, og og det, er, det er, det kan man jo heller ikke rigtig forklare, mm. hvordan det kan lade sig gøre. Så der er rigtig, rigtig mange uforklarede spørgsmål, eller ubesvarede spørgsmål omkring Solaris, og selvfølgelig også en af grunde til, at der er skrevet så meget øh, litteratur om den, som han så går ned og læser i, øh, i Skibsbiblioteket, ikke? Øhm, der, 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 er så mange, der er så mange aspekter af det her, og så mange fantastiske små historier, synes jeg, netop i, i den videnskabelige litteratur, han, beskriver, han har gjort virkelig meget ud af at gøre det realistisk. Ja, altså ja, det, det, minder mig, øh, det minder mig på en eller anden måde om Moby Dick. Der er også meget af Moby Dick, der handler om, at når man Æh, hvad er egentlig øh, en spermacet-val øh, livscyklus om? Så får vi et eller andet langt kapitel om, hvor han graver sig ned i, hvordan den lever, og nå, men, hvordan er det nu lige, vindsystemerne er der, hvor de sejler rundt og skal fejre, fange om? Så er der lige en hel masse om det sådan på skift mellem, at man så oplever handling, hvor de sejler rundt og jagter den hvide val med den gale kaptajn Ahab. Øh, og, og den minder mig lidt om det. Altså, der er et plot, som man følger, men man dykker også ned i noget videnskabelig litteratur. Forskellen er så her, at det er meget eksplicit, at han går ned i biblioteket og åbner noget litteratur, hvor Moby Dick, der er det mere sådan, altså, øh, kan man sige, bare, kap- bare kapitler, der er lagt ind i handlingen. Ikke? Men, øh, men der er stadigvæk noget af det samme. Ikke? Altså, man får sådan en kæmpe stor, der er også sådan lidt, øh, i virkeligheden lidt, folk smiler over det. Ikke? Altså, der, der bliver også virkelig gået dybt ned i nogle, nogle sådan mere eller mindre videnskabelige ting i løbet af den bog. Ikke? Mm. Altså, det er sådan lidt den fornemmelse.
1: Det er, altså, og det, det er nemlig ret fedt, lavet det der. Altså, første gang, man kommer til sådan en af de kapitel, så man bare tænker, hvad fanden sker der her? Jeg har sådan en 16 minutter til at arbejde med bus. Og jeg kan huske, at jeg sad en hel tur og kiggede ud af vinduet på busnummer 66 og tænkte, hvor længe bliver han ved med at fortælle om de her mimoids og underlige måder skum kan afleje sig på toppen af det her ocean. Og så altså, der er man sådan lidt, hvor man bare tænker, hvad fanden foregår der?
0: Ja, men ja, øh, der er Dendro Mountains, Extensors, Mega mushrooms, Mimoids, Symmetriads, Asymmetriads, Vertebrates og Rapidors. For nu bare at nævne nogle få af de formationer, som hmm. de mener, at kan kunne kategorisere på forskellige måder af det her øh, kæmpe store hav.
1: Men jeg synes, det er sådan ramt enormt godt, det der. Altså, man, man føler sig virkelig på sådan en, ud, øh, sådan en stas, udstationering af nogle videnskabsmænd. Det kunne lige så godt være på Sydpolen eller sådan noget, ikke? Også den måde, de omgås hinanden på. Altså, altså det er sådan meget macho og videnskabeligt på samme måde. Det er sådan ret, det er en ret fed dynamik, der er på den der, den der station. Mm. De her, den måde, de karakterer os. Altså især samtalerne mellem Chris Kelvin og ham der, Dr. Snaut. De, de, de er ret interessante. Altså, fordi Snaut er... Han er jo ikke super sympatisk, vel? det kan man ikke sige men på mange måder er han jo også da man første gang møder Snaut, der virker han som om han er sindssyg der, tænker man bare, altså der, der, der er Kelvin i landet Snaut opfører sig mega mærkeligt han har blod ud over sine knor der er sket et eller andet man tænker bare, hvad, hvad fanden foregår der?
0: og det man jo skal tænke på, det er at, at han og Sartorius og Giberian har jo boet på rumstationen længe før Chris Kelvin ankommer, og skulle forholde sig til det samme, som vi nu følger hans oplevelse med, nemlig at der pludselig går afdøde rundt, eller i hvert fald øh, mennesker, som ikke burde kunne være på rumstationen, ikke kan være på rumstationen, men er det alligevel, mm. og i en eller anden grad kan interagere med, med dem. Øh, det er talt en mærkelig situation, så det er jo ikke noget, der er ikke noget øh, hvad hedder det, at sige til, at de er opfører sig som om, de er blevet sindssyge og i ja. en eller anden grad er blevet sindssyg.
1: Når man, også, man må have nogle traumer, ikke? Altså, fordi altså, snart har jo tydeligvis erfaring med at slå de her gæster ihjel. Fordi det kan han jo, når, når Chris fortæller om sin oplevelse, så kan han jo fortælle om, ja, men det, der skete, så kommer hun jo tilbage, ikke? Ja, ja. Og sådan, altså, så han har, øh, han har... Han har været der. Han har, ja, han har, <laughs> han har været der, og måske oplevet endnu mere,
0: ikke? There, that, kill the girlfriend. Ja. Det er jo, hvad hedder det. der er nogle ret fine detaljer i, i første gang, hvor man, hvor man sidder, og, og man prøver også selv at finde ud af, hvad, fanden, what, hvad for noget? Hvem er hun? Hvor kom hun fra? Mm. Uh, har han lige skudt hende afsted i en rumkapsel? Uh, og nu er hun der igen. Hvad fanden er det egentlig, der sker? Men en af de der små detaljer, som jeg synes var rigtig, rigtig fed, var, at uh, da han skal tage kjolen af hende første gang, så så er der ikke nogen lynlås. Og der er ikke nogen nogen knaphuller rigtig. Altså det er som om, den har kunnet genskabe hende, den, siger Planeten har kunnet genskabe hende fuldstændig, som kan tale og tænke og, og røres, men der er et eller andet med, med den kompleksitet, der lige har været i nogle lukkemekanismer i kjolen, som den enten ikke har kunnet lave eller bare synes var lige meget, fordi den ikke nødvendigvis havde tænkt så langt som at, til, at kjolen skulle kunne tages af eller hvad det var. Og det var jo bare en fantastisk lille sine detalje, som man også bare kan sidde og tænke, det, det er fandme cool, altså, det, er, det er den fed lille krøl på, på den oplevelse ikke?
1: Mm. Og, men det er jo også, altså, det er jo også et, 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 hun er jo taget ud af, af Kelvins erindring og det er jo, det er jo rigtigt ikke? Altså, man kan mm. jo aldrig huske hvad, altså det kan jeg i hvert fald ikke huske hvad for noget tøj folk har på mm. <laughs> det er der jo nogen der, der hvad hedder det, det er der nogen der går op i lige for tiden ikke? det der med at gå i det samme tøj i en uge og så undersøge er der nogen der opdager det og det er der aldrig nogen der opdager mm.
0: det er kun en selv der lægger mærke til det ja yeah. Øhm, der, der, måske skal vi lige øh, kort nævne uden at spojle for meget at de jo jeg ved ikke om I kan høre det derude men øh, vi kan i hvert fald høre at der lige nu uden for studiet er en der går støvsur det er, øh... det er meget lidt Ja. vi har ordentligt for den røde lampe men i hvert fald hvis I kan høre noget i baggrunden der snorer
1: så, så forestiller at det er solstormende på Solaris
0: Lige præcis. Tak skal du have, Jens. Mm. Øhm, det, jeg vil sige, var, at øh, vi jo bare lige kan antyde, at de jo koger et øh, plot op øh, på rumstationen Sartorius og Snaut og øh, Kelvin, for på en eller anden måde at forsøge at komme i kontakt med den her planet, eller slippe, afsted med de her, øh, slippe af med de her ghosts gæsts øh, væsener der dukker op, ikke? men præcis hvad det er, de forsøger at gøre, og hvad det er, der kommer til at ske, det tror jeg, vi skal sige meget mere om, fordi det er jo en del af, af det sidste øh, i bogen. Ikke?
1: Mm. Men man kan sige, altså, man kan godt sige, at bogen ligesom, den, den beskæftiger sig på sådan en ret øh, filosofisk plan med, hvad det her må kunne være for noget, og hvad vores forhold til, til sådan en ting, som den her gør. Og det, 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 er, det er sgu spændende læsning, og, og mm. selve Konklusionen på det Kelvins nye hy- hypotese, som man kommer frem til ved slutningen. Det er jo sådan en ret sjov og meget original tanke, mm. som Lem kommer frem til. Ja.
0: Men Jens, nu lagde vi faktisk nærmest ud med at sige, at du siden sidst jo har set Steven Soderbergs filmatisering af uh, Solaris. Og det er jo ikke den første, uh, ifølge Wikipedia, som aldrig lyver, så kom der en film allerede i 1968, en russisk film, så kom der, så lavede André Tarkovsky den måske mest berømte filmatisering i 72, og, og så lavede Soderberg en version med George, øhm, Clooney. George Clooney i 2002. Mm. Ja. Og den tror jeg faktisk også, jeg anmeldt på Hardisken hvis det ikke skal være løgn, okay. øh, for mange år siden og havde i øvrigt, kan jeg sige, parentesisk læs bogen for mange, mange år siden, var jeg fattet hat, og jeg kunne, nærmest ikke, altså jeg kunne nærmest kun huske glimt fra filmen, altså Soderberg-filmen, da jeg gik i gang med at læse igen. Men anyway, du så uh, Soderberg-filmen?
1: Ja, yeah, jeg tænker også, at han måske også har fattet hat, og nærmest ikke kunne huske, hvad der foregik i den. Han har i hvert fald lavet relativt meget om på, hvad fanen hele mening med den her bog er. Mm. Øh, også hvad der foregår, og hvem de forskellige karakterer er. Det er som om, at han har læst en Reddit-post om, hvad der kunne være sket i den her fanfiction-version af den. Øh, og så har han lavet en udgangspunkt i det.
0: Okay.
1: Jeg... Var bare en dårlig film? Ja, synes jeg faktisk.
0: Jeg, jeg kan... Jeg kan har... Kun meget vage erindring om, og Soderberg er normalt en instruktør, jeg meget godt kan lide, men Tja. det gør, at de lykkes
1: her. Ja, men altså problemstinger, jeg, jeg, jeg blev bare irriteret, fordi at jeg synes, at hele præmissen for bogen er fjernet, og Soderberg bruger ligesom scenen til at fortælle sin egen historie hmm. om noget andet. Øh, der er selvfølgelig et overlap, men han vælger at lægge fokus et helt andet sted. Og giver den jo til sidst sådan et fuldstændig Twilight Zone-agtigt.
0: Speaking of which, <laughs> nu prøver jeg, med støvsugende at bryde ind igennem døren.
1: Vi, øh, vi holder stand. Øhm, altså det her nærmest øh, Twilight Zone-agtigt øh, sådan en twist til sidst, mm. som er noget, han selv har fundet på. Øhm, Altså, i bogen bliver der ligesom, eller i i filmen bliver det ligesom lagt op til, at da Chris Kelvin kommer hjem til sig selv igen, så er han blevet en gæst selv. Altså, at han ligesom er blevet en kopi selv. Og det er jo, det er bare noget, han har fundet på.
0: Og det er jo, altså, kan man sige, det er jo fint nok, at man tager sig sin frihed, når man filmatiserer, hvis man synes, det er det, der skal til, men i den her sammenhæng, så synes jeg, det lyder en lille smule mærkeligt.
1: Nå, men det er det, lidt, øh, skal vi ikke bare synes, det skal den ikke bare slutte på en anden måde?
0: <laughs> det, det, jeg har slet ikke ingen rendringer om det overhovedet, men det er Nej, så også altså, været altså. over 15 år siden, øh, at jeg har set den, ikke? Men, men, men må, jeg, må jeg lige sige, apropos film, ja. bare lige mens jeg husker det, det var, fordi, du sagde, det minder jo lidt om man kan forestille sig en eller anden sydpolen øh, station, forskningsstation, hvor de der mennesker pludselig møder hinanden og skal forholde sig til hinanden. Og det er også meget mærkeligt, de er alle sammen lidt sager. Hvis de ikke var sager i forvejen, så er de i hvert fald blevet af at bo alene. Øh. Og så kommer jeg til at tænke på The Thing. Øh. Oh, ja. Fordi den handler jo i virkeligheden også, nu tænker jeg især på, på 1981, filmatiseringen med Kurt Russell. Jeg tror, det er for 81. Det er jo også i virkeligheden en alien, der kan tage form af andre mennesker, mm. men også af hunde og i øvrigt meget mere blodig og meget mere horror situation. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har læst op på det, men lurer mig, om der ikke er nogen, der på en eller anden måde har været inspireret af Solaris, da de lavede den, selvom The Thing faktisk er et remake af en horrorfilm helt tilbage fra før. Stanislav Lem skrev Solaris helt tilbage i 50'erne, så vidt jeg husker, som også handler om en, 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 øh, en grøntsags-alien, der lander på Sydpolen og forvirrer menneskene i øvrigt.
1: Ja, men det er jo sådan lidt meget klassisk, det der med en, en body-snatcher, eller det, der er så, så interessant med den her bog, er bare, at det bliver ikke brugt som et monster. Altså i den... I den traditionelle body-snatcher-historie, der er alien jo et monster, som vil menneskene det dårligt. Og mennesket kan ligesom på den måde sætte sig selv som centrum i historien. Og problemet er med Solaias-havet, det er, at ja, mennesket kan ikke lige rigtig sætte sig selv i centrum af historien. Det var det, der i virkeligheden er et kæmpestort udfordring, og det, der er så træls ved den her alien, der, er, at vi havde regnet med, at vi kom her, og så ville alien være super interesseret i os. Men det er jo først her til flere hundrede år efter hvor der er så er nogen, der har fået den skøre idé og sige, okay, hvad hvis vi s- s- laver sådan en kæmpe øh, øh, dybekover og sænker ned i havet og giver den alt, hvad den kan trække jeg ved, om der så sker noget og så skete der noget altså det er nærmest sådan et uheld mm.
0: Real Time Follow-Up uh, The Thing uh, Remake var fra 82, den oprindeligt er fra '51 og hedder uh, The Thing From Another World den hedder Manden fra Mars på dansk den har jeg faktisk set en gang, fordi jeg havde filmhistorie og skrev om science-fiction-film fra 50'erne. Og det er også derfor, at jeg kan huske den for mig fuldstændig udødelige replik, da de opdager, at den her alien faktisk er plantebaseret. Og så er der en af de her meget britiske forskere, der siger, an intellectual carrot the mind boggles, om, om den her... Plante-alien, det synes jeg er en af filmhistoriens bedre replikker. Ikke? Mm. Men for nu at vende tilbage til, øh, til, til det, du lige snakkede om, så et af de highlights, øh, jeg lige hævde frem, som, som jeg synes øh, beskriver din pointe øh, meget fint, som faktisk bliver sagt allerede i bogen, er, human beings set out to encounter other worlds, other civilizations, without having fully, fully gotten to know their own hidden resources, their blind alleys well shafts, dark, barricaded doors, altså vi fatter ikke engang os selv, og så har vi alligevel taget univers, ud i universet for at møde nogen, og dem vi møder er så altså, i intet potens meget mere avanceret end vi nogensinde kan blive, så selvfølgelig kommer vi aldrig til at forstå dem. Vi mm. kan ikke engang forstå os selv. Og det er jo sådan meget en, en tematik i, i bogen, ikke?
1: Jo. Nog det er ligesom altså, myren, der ikke kan forstå os, ikke?
0: Mm. Ja, lige præcis.
1: Så sådan lidt, du ved, sådan lidt, hvad kan man kalde det, lidt kynisk blik på menneskeheden.
0: Ja, og et rigtig, rigtig fint, jeg synes, altså, nu sagde du selv, at den føles moderne, ikke? Mm. Øhm, og, og det synes jeg også, det take på den gør. Altså, vi havde det jo lidt i øh, Roadside Picnic, også det der møde med nogle aliens, som ikke engang længere er, har de taget hjem. Øhm, men vi vi, kan, vi aner ikke, hvad, hvad de var for nogen, og, og hvorfor de har efterladt det, de har. Har vi bare som, som myrerne der møder øh, efterladenskabner fra en, fra en menneskepiknik, og ikke fatter en skid af hvad der foregår. Her der, der er de jo i mødet med den her fremmede planet, som opfører sig på en eller anden måde, intelligent, men bare hinsides vores faderne. Øh, og det, det synes jeg er en meget, det føles som et moderne tag på, på, øh, på den problematik ikke?
1: Og Det var meget sjovt, altså det der med. Nu, begge de der bøger, det er sådan nogle øh, fra øh, bag jerntippet. Vi Jeg ved ikke, om der er et eller andet i kulturen. <laughs> som, som.
0: Det må jeg, må jeg øvrigt bare lige nævne i den... Øh, den tangent, altså også fra Wikipedia, at, øh, at Stanislav Lem åbenbart synes generelt, at, at amerikansk science fiction var noget knald, ikke? Mm. Men han, han peger på Philip K. Dick som den eneste, som han ligesom typer med hatten, i retning af, ikke? Selvom han faktisk på et tidspunkt tidligere var kommet til at kritisere Philip G. Dick, så så retter han ligesom sig selv senere, men dog ikke før, at Philip G. Dick, som går ud og påstår, at Stanislav Lem er sikkert ikke engang en person, men et eller andet... hvad hedder det? Pseudonym, der bliver brugt af et kollektiv af kommunistiske forfattere, øh, som i fællesskab har, har skrevet de her bøger for at påvirke den offentlige mening øh, og så videre. Han skrev ovenikøbet ifølge Wikipedia et brev til FBI, hvor han, hvor han hævdede, at det var et tilfælde. Bare sådan en lille, en lille krølle på historien. Ikke desto mindre så, øh, så var det Stanislav Lem, der, var, der stod bag øh, oversættelsen til polsk af Jubik. Ja. Philip K. Dick's jubik fra 1972, som vi, vi også vi har også læst, læst. Ja, præcis, i episoden. Som, som også var, var mærkelig. Var, som var væsentligt mere mærkelig end den her, vil jeg sige. Eller ja. mærkelig på en anden måde. Ikke? Hvor den her er jo ikke mærkelig. Mærkelig. Altså, den er jo til at læse. Så det kan godt være, at de der. Videnskabelige dygt i litteraturen, om solaristikken kan være, kan være benhårde, og det er jo også svært at sådan fatte, hvad det er, der foregår men det. er jo ikke svært at læse på den måde, hvor jeg synes, Jubik og nogle af de andre, de, de har nærmest været sværere at læse, ikke? eller sværere at læse i hvert fald, end den her, synes jeg.
1: Jeg tænker nok, at den her føles mere, jeg synes, den følte rigtig sammenhængende. Altså, altså, det der mix mellem det her, Twilight Zone-psykodrama ombord på denne her videnskabelige station med hele den her videnskabelige baghistorie. Altså, jeg synes, den er på den måde, den hænger ufattelig godt sammen. Mm. Og det var meget sjovt, for første gang jeg egentlig jeg og kiggede på den og begyndte at læse lidt, der var jeg slet ikke... Altså, jeg, jeg gik bare i gang og tænkte, ach, det, oh, det gider ikke der. Og den her gang, der var det bare som om, at jeg bare tænkte, fuck, hvor holdt, hænger det godt sammen. Mm. Altså, jeg synes virkelig, det var godt. Men det kan være, at vi skal begynde at forholde os lidt til, hvad vi synes om
0: den. jeg vil gerne melde ud og sige, at jeg havde præcis samme oplevelse som dig. Jeg kunne, som jeg sagde før, huske, at jeg havde læst den før, men kunne nærmest ikke huske noget af den, uden, udover, at jeg synes, den var meget mærkelig og svær at følge med i, og sådan lidt en, ikke en, man skulle læse, før man var ved at lægge sig til at sove osv. Men den her gang havde jeg en fantastisk oplevelse. Altså, jeg tog måske også lidt bedre tid til sådan, at, at dyrke de der passager og nyde mysteriet og øh, glæde mig over kompositionen og de store filosofiske spørgsmål, der bliver, der bliver stillet. Ikke? Altså, kan vi forstå os selv? Øh, hvor er videnskabens grænser? Hvad, hvis vi mødte øh, en eller anden form for udenjordisk øh, væsen eller eksistens, vil vi kunne forholde os til det osv.? osv. Og hvad i h- alverden h- 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 gør man i den situation? Altså, hvad, hvad, hvad er deres næste skridt, når der dukker de her gæster op i, i rumstationen videre. Jeg synes virkelig, den var velfortalt og, og godt øh, tilrettelagt og ikke for lang osv. Og, og så, så den har fået fem store stjerner herfra. Jeg synes, det er øh, en klassiker og et mestermærke.
1: Mm. Jamen, jeg kan også godt sige, at jeg er faktisk også op at, og hvad hedder det ramme en, en topkarakter med en 5? Jeg har det på, øh, på præcis samme måde. Jeg sidder ikke engang og tænker, at den er, altså, den er ikke mærkelig på den måde, hvor jeg sidder og bliver irriteret. Altså, den er mystisk, altså, det er en mystisk fortælling, men den bliver jo rundet perfekt af. Og det er måske noget af det, hvor man, altså, når, nu nævner du øh, Philip K. Dick, hvor man bare tænker lidt. Der var simpelthen bare så meget, der bare ligesom lige blev bragt i spil, som gav en fed effekt, men det var f- og det var super mystisk, men Gav det mening, altså... det mening i bogens sammenhæng? Og det kan være, det gør det på en eller anden måde. Det kan være, når jeg læser tusind science fiction bøger mere, så forstår jeg også jubik. Men jeg følte virkelig, at jeg forstod denne her. Og at sætte den ind i det her øh, spin af øh, roadside picnic og blindside, som vi nævnte, ikke? Altså de her, de her forskellige fortællinger om vores møde med det fremmede og hvad det gør ved jer, så Jeg synes jeg var meget, meget... Øh, virkelig velkomponeret bog. Mm. Hele psykodramaet er, er virkelig veludført. Altså, lige præcis lang nok til, at, at den får tilstrækkelig med dybde, men ikke, hvad hedder det, så langt, at jeg, man bliver alt for træt. Altså, det eneste, man kan, altså, der kan være små momenter, hvor jeg sad og tænkte, okay, nu gider jeg simpelthen ikke læse mere om ting, der vokser ud af havet og gør ting og Måske vælter, og måske ikke vælter. Og hvad en eller anden forsker synes om det, men så kom der en anden forsker, som synes noget helt tredje. Altså, det giver bare den der baggrund på en eller anden måde. Ikke? Det gør den sådan næsten dokumentaristisk på en eller anden måde. Det er sådan meget mystisk.
0: Det er, en, det er en alternativ form for worldbuilding i virkeligheden. Ikke? Altså man, man får indtrykket af hele det der kolossale bagkatalog af historie og viden om den verden, de nu er i, som jo nærmest er spidsen af nålen, ikke? af alt det, der, der ligger bagved. Ikke? Altså for de der tre overlevende mennesker, og så deres gæster, og en, en, en afdød professor i et kølerum et eller andet sted, ikke? nede ved den der planet. Altså det er virkelig sådan, det hele skærper ind til det lille øjeblik, men vi får fornemmelsen af en kæmpe, kæmpe baghistorie. Mm. Og jo i øvrigt mennesker på vej ud i galaksen på alle mulige retninger og sådan noget, som vi slet ikke hører om, som bare en del af den verden, som overhovedet ikke nærmest ikke bliver beskrevet her. Men. Mm. Det, det synes jeg også er fantastisk. Jeg kan bare sige, men det er vi i i gang med, men nu er det lige her, vi er. Ja, ja, altså, altså, det er ret vildt. Alt det
1: der med, hvor, hvordan øh, kommer vi frem til fast en light travel, og hvad vi brugt det til? Og sådan noget. Det får man ikke noget videre
0: Og så synes jeg, altså, som, som, altså, som mere fortælle teknisk, så synes jeg, der er rigtig mange især, moderne som techno-thriller, ikke? Og også en, nogle af dem, vi har læst, øh, Anna Lee Newitz og Charlie J. Anders og sådan nogle der. Jeg synes, de har nu fat i nogle rigtig fede historier, der er tit nogle sjove personer med, men der går meget hurtigt sådan det, jeg øh, muligvis har døbt sådan og så ism i det, ikke? Altså, at det hele tiden er sådan, og så gjorde de det, og så skete der det, og så gjorde de det, og så skal vi igennem et eller andet, altså tre kapitler med, hvordan de, så gik de ind i det rum, og så slog de nogen der, og så trygte de på en knap og satte noget andet oven der, og bla 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 ikke? Mm. Er det sådan et, ja, jo, hvis der var en actionfilm, ville det måske være sådan tens og spændingsfuldt og, og sjovt at sidde og se alle de der som men lige nu så er det bare spild af tid, at du sidder og forklarer det, i stedet for at fortælle, hvad det var, de gerne ville med det, eller hvad de tænkte, mens de gjorde det, eller hvad det betød for nogle andre, at de gjorde det eller andet. Og det synes jeg fungerer rigtig godt her. Så altså, der er mange af de ting, som overhovedet ikke bliver fortalt, som sker. Altså bliver beskrevet, hvorfor de gjorde det, eller hvad de følte, da de gjorde det, i stedet for bare hele sådan og sådan bla 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 bla. Jeg ved ikke, om man skal show det tell, ikke? Men nogle gange så er der så altså meget, at man taler om ikke brug en masse tid på at, at vise, i, øh, altså i detaljer af alle mulige underliggjeldige handlinger
1: ikke? Nå, men noget, der, noget af det store kraften i den her bog er jo mange af de ting, der han undlader at fortælle om ikke? Det er næsten mere spændende at vi ikke får at vide de der ting omkring, hvem, hvem var Snauts gæst Hvad er det for en stråhat ja. øhm, Det der, hvordan, hvordan kom han fra jorden til, til Solarius, hvis der er flere lysår imellem Det, det får man ikke ved Det må, det må du selv regne ud og det, yeah. og, det, og det gør jo, at man slipper for at skulle høre, altså, og det er måske det, som er, er, er fedt her, hvor man siger, den der worldbuilding-ting, som man laver ved at lave de her, altså, når man læser Isaac Asimov uh, Foundation, ikke? der starter hver kapitel jo ligesom med sådan et uh, uddrag af encyklopedia, Galactica, eller tror jeg, det hedder. Uh, her, der er der jo hele, altså, hele kapitler, som er fra den her tids øh, solaristik øh, version af Nature magazine, hvor man sidder og tænker, <laughs> hvor går det er jo, det er jo meget specifikt og meget direkte på det. Altså, det er det, du får noget videre om. Hvordan deres raketter virker, hvordan deres rumdragter virker, øh, om der er et eller to isoleringslag i, og alt sådan noget tjall. Det bliver der ikke spilt tid på. Der bliver brugt tid på at skabe en baghistorie af, at, at vi er ombord på, på en dybt frustreret rumsonde, som er lavpunktet efter 200 års fuldstændig Sisyfosks forsøg på at fatte, hvad fanden den her planet er gået på. Og det er det, der bliver brugt, altså, det er det, der bliver brugt tid til. Ikke? Og det synes jeg, det er en god fortælleøkonomi der i den her bog, synes jeg.
0: Et, øh, et sidste spørgsmål. Øh, vi møder jo faktisk en, eller møder møder, men der optræder en anden person i den her roman, som ikke er på rumstationen. Det er nemlig ham, som sender Chris Kelvin afsted i en rumkapsel ned på selve rumstationen, som han taler med i radio. Han ligger i den her rumkapsel og til at blive fyret sted, og så spørger han, hvornår bliver jeg fyret sted, og så får han vide, du er allerede. den er allerede skudt sted, du, du er på vej. Mm. Øhm, Tænk du også jævnføre hans egne overvejelser om, han er ved at blive sindssyg og psykotisk og bare forestiller sig alt det her inde i sit eget hoved. Tænk du nogensinde, at han, han sidder i den der rumkapsel og er blevet sindssyg, og alt det her, han har simpelthen læst for meget om Solares? Så alt det her, der, kommer, der foregår dernede, er virkelig bare noget, der løber i hovedet, igennem hovedet på ham, mens han sidder denne rumkapsel, enten fordi han er på vej i eller er ved at brænde op, eller et eller andet. Tænkte du nogensinde den der, it, it was all a dream? Fordi jeg, jeg, jeg ved ikke rigtig, om jeg køber den, er det, men jeg genlæste lige bare de første to sider her, inden vi tændte på mikrofonerne og tænkte, hmm, kan jeg vide, om der er mere i det, eller i den tolkning, end, øh, end jeg lige tænkt første gang jeg den her.
1: Ja, altså jeg vil sige, det, det tror jeg ikke, altså så tidligt var jeg ikke ud af den der tangent, men der var nogen undervejs, ikke, hvor man tænker, er det her en drøm, eller er det virkelighed? Men jeg, jeg synes ikke, det er den tolkning, der bliver lagt op til, hvis man læser bogen. Altså...
0: Nej, den bliver ikke dyrket, øhm, og, og Altså, han er jo også eksplicit om det selv, så det er jo ikke op til læseren i hvert fald at lave den tolken. Han, han spørger sig selv, Chris Kelvin, om, mm. om det er det, der sker. Øhm, og jeg, jeg tror heller ikke, jeg vil falde til den tolken. Jeg tænker bare, hmm, kan, jeg vide, kan jeg vide, om der alligevel er flere tegn i den, som jeg bare ikke har opdaget, men øh, så må man jo læse den igen.
1: Arh, der er garanteret et påskæg eller to, <laughs> som ikke, vi ikke har fundet.
0: Må ikke, der er. Der sidder nogen derude og råber nu.
1: Ja. Eller man kan bare dele det på, hvad hedder det, cifrasnak.dk kom ind og giv os nogen bud på ting og sager, vi, vi også kunne have opdaget. Øh, fordi vi vil i hvert fald gerne vide mere om den her bog. Den er en super spændende bog. Synes 100 man skal læse den. Helt
0: afgjort. Mm. Men man behøver ikke se, ikke 2002 version i hvert fald.
1: Nej, det kan være, at vi skal prøve den der Tarkovsky fra ja. 72, som vandt uh, Special Jury Prize i Cannes. Ja, lad os prøve det. Den er det. sikkert god.
0: Det, den er sikkert også mærkelig. Skal vi uh, runde af? Ja, lad os gøre det. Og inden vi øh, lukker og slukker, så skal vi jo vælge en bog til næste gang.
1: Ja, yeah. det, øh, det ligger på dine skuldre.
0: Det gør det, og øh, jeg har været som altid ude og kigge på mange lister og min egen liste og alt muligt andet. Den her gang, der har jeg simpelthen valgt at gå med en øh, anbefaling, vi har fået inde på Goodreads-gruppen mm. snak med forslag til bøger. Det er en bog, der er blevet foreslået af Philip, og det er en bog, der hedder Children of Time som er fra 2016 skrevet af Adrian Tchaikovsky. No og øh, det er sådan en øh, en space udforsknings, vi skulle bo på en anden planet roman, som får altså som tusinder af mennesker har givet 4,5 til fem stjerner. Okay. Øh, og øh, det er åbenbart sådan en med to parallelt forløbende plot, og den skulle være superspændende og sjov og fantastisk og litterære, hvis ikke det kommer til at lyde sådan lidt, <laughs> lidt uheldigt i det samme. Men, øh, men den, den lød rigtig spændende og så rigtig spændende ud. Og øh, så synes jeg, det var på tide med, en, øh, med endnu en anbefaling fra vores kloge lyttere derude. Ja,
1: og, øh, og det må man jo meget gerne komme med flere ind på Goodreads-gruppen. Det, øh, det er faktisk meget godt med nogle input. Det lyder sgu meget godt. Jeg kan godt huske at kigge på den her også og tænkte, hmm, men netop det der med, jeg fandt den på nogle lister og tænkte. Nyere science fiction, hvor der sker noget spændende i. Mm. Så, øh, så det var det glæder mig til.
0: Ja, det, det gør jeg også, jeg har aldrig hentet den. Og øh, glæder mig til at læse den. Fedt. Og mens man gør det, så kan man jo øh, gå ind og kigge netop i vores øh, sefejdsnak gruppe på Goodreads eller.
1: Ja, så kan man øh, besøge os på sefejersnak.dk. Hvor at man er velkommen til at kommentere og også kan finde hele vores bagkatalog. Mm.
0: Og tilbage er der vel så egentlig bare at sige, er du nu også virkelig, Jens? I er både? Kan, kan du også høre din mave sige noget? Ja. Okay.
1: Så den er nok god nok? Fordi de spiser jo ikke noget i den der bog.
0: Nej, det er nok det. Skal vi sige farvel og tak?
1: patient for real.